0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子，咱们接着上回说。刘娥距离昔日武则天那不过半步而已。据说呢，他曾经在朝堂之上公然问起武后之事，朝臣默然。有人壮了胆子回答：“武则天，唐之罪人，几乎毁掉大唐江山。”刘娥听后沉默不语。即便丁谓不在了，但朝堂之上永远不缺逢迎之人。有人呢自以为读懂了刘娥的心思，公然向他献上《武后临朝图》，这是明晃晃的劝进。一时间，大宋帝国命悬一线，向前一步就是武则天。最后，刘娥将图怒摔于地，明确表态绝不做此事。至于这其中，他内心有多少纠结，多少感慨，多少畅想，多少不忍，没人知晓。话说的斩钉截铁，可惜啊，言行不一。不久之后，朝廷举行的祭太庙大典。如此大典，理应呢由天子主祭。何况仁宗已经24岁，登基11年了。刘娥却再有惊人之举，她不仅亲自主祭，还穿上了天子的衮服。只不过天子衮服上少了些配饰，没带佩剑而已，看上去还是有所克制，还有一步之遥。如此，群臣内心呢稍微安心了一些。仁宗那更是感激不尽了。在此之前，曾经有大臣冒死质问刘娥，他在主祭的时候是行男性的皇帝之礼，还是行女性的后妃之礼？刘娥呢竟无言以对。至于最终究竟是何理，史书没有记载。刘娥之所以坚持此举，或许是异常夙愿。因为祭祀大典不久，他就病重不弃，走到了生命的尽头。临终前，仁宗陪侍在榻前，刘娥已口不能言，只是呢用手努力的拽着自己的衣服。仁宗不解其意，有大臣解释说：“啊，这是太后不愿意着天子服饰去见先帝。”仁宗恍然大悟。换好皇后冠服，刘娥安然去世，终年六十五岁。刘娥一死，他的权力帝国瞬间坍塌，而他封锁了几十年的秘密也大白于天下。关于仁宗的身世，群臣纷纷上书仁宗，称呢刘太后并非其生母，而是另有其人。想来呀、啊，群臣早已知晓秘密，只是呢瞒着仁宗一人而已。这也充分的说明了刘娥的权威之重，足以令群臣近身。如此人伦大事，满朝文武竟无人敢言，该谴责吗？小时候我们读《皇帝的新装》，觉得呢皇帝多可笑。慢慢的，我们长大了，才发现小男孩多可贵。而之所以觉得男孩可贵，是因为我们自己做不到。为了谋生吧，为了自己，更为了家人。在谋生面前，站在道德和大义的角度去谴责啊，多少有一点强人所难啊。古今依然，甚至呢，有人公然声称仁宗的生母就是被太后毒死的，这就是典型的小人嘴脸了、啊，挟私报复。不过言之凿凿，不由得仁宗呢不信，由大悲到狂怒，查彻查，该说一说那个可怜的女人了。仁宗生母李氏。也就是那个美艳动人的尼姑，生下仁宗之后，他就再也没有见过儿子。后来他又替真宗生了个女儿，可惜啊，夭折了。他就像是一个隐形人，无声无息的生活在皇宫的角落里面，距离他亲生儿子呢，不过是咫尺之遥。真宗驾崩之后，他被刘娥送到皇陵为真宗守灵，只是呢，给了一个很低的名分。不过刘娥还算是呢，找到了他的娘家人。给了个一官半职，算是呢有点温情了。守灵十年之后，李氏病重，刘娥得知消息，晋封他为陈妃。诏书送达的当日，李氏归天。此时，他的亲生儿子仁宗皇帝已经登基十年，二十三岁了。起初，刘娥只是想以嫔妃之礼安葬李氏，宰相觉得不妥，啊，怕日后生出祸端，提出异议。刘娥接受了建议。让李氏穿上皇太后的冠服入殓，李氏的父亲呢得到了追封，家人也得到了晋升。在兄兄的名义下，悲愤的仁宗来到生母暂坐之地，以换官国为名开棺查验。当他亲眼见到母亲身着皇太后冠服，不禁泪流满面，也大为感慨：人言岂可全信？后来，仁宗在刘娥的临位之前。焚香忏悔，泪如雨下，感念其抚养之情。仁宗呢，将刘娥和生母一同葬于永定陵，陪侍真宗左右。刘娥一生尘埃落定。这又是一个怎样的人呢？他幼年父母双亡，几乎是流落街头。后来呢，嫁于宫美， 1 5岁出川逃难，经和尚指点，到了东京，邂逅年轻的皇子。改变了一生，居于外室13年，宫中37年，其中蛰伏16年，皇后十年，太后十一年。后世称其有女武之才，无女武之恶，这是很高的评价。从才华上说，他能够比肩女武，这就非常了不起、啊。更了不起的是，他最终遏制了欲望的疯长，没有造成祸起萧墙，天下大乱。说起来容易。做起来难呢、啊。自古对权力而言，最难的不是得到权力，而不是使用权力，而是大权在握的时候，对使用权力实现自己私欲的遏制。简单的说，就是你完全拥有了实现梦寐以求的私欲的权利，甚至啊都不需要自己动手，只要是有所示意、有所鼓励、有所漠视，就会有无数的人去帮你实现，而你呢却控制住了这种欲望。何其难也！刘娥的私欲是什么呢？他父母双亡，家人全无，没有子嗣。他苦熬几十年，凭借一己之力登上了一个人可以占到权力的最高峰，只差一厘米。这样的人，他还追求什么呢？他有过登基为帝的念头吗？应该是有的。他当众询问武后之事，身着天子衮服，就是立正。他大权在握，天下事几乎是决于他一人之手，也是例证。其实呢，他已经呢把自己的私欲展现在了天下人的面前，但最终他停在了这最后的一厘米处。这一厘米是理性和欲望的界限，智者和愚者的界碑。他战胜了私欲，退回了他应守的本分，成为了智者，这很了不起。使笔如刀。但对于刘娥，却大多呢手下留情，这是对她理智的褒奖，也是她应得的补偿。当然，作为政治家的刘娥，所有的理性的思考都是源于精妙的算计。吕雉、武则天啊，毕竟是年代久远，但北方的大辽则有一个现实的案例：辽太后萧绰、萧燕燕。刘娥小萧燕燕呢1 6岁，他们生活在同一时代。说起来，两个人有诸多相似之处。两个人都是当皇后的时候开始参政，太后时临朝称制，都将实权握在手里边。直到死前一刻，两人都还育子有方。辽圣宗一代英主，宋仁宗一代明君，两个人都治国有才，治下的辽、宋那都是繁华富强的盛世。不夸张的说吧。他们统治时期几乎都是辽宋最好的时代，这是两个令人尊敬的女人。萧绰死于1009年，三年之后，刘娥成为了皇后。以宋辽当年的亲密关系，萧绰在辽国的一言一行，刘娥那都清楚无疑。很难说呢，萧绰对刘娥的后来的行为没有影响。当然，要论成功的路径，萧绰是金枝玉叶，出身富贵。后宫之路也颇为顺遂，而刘娥的一路逆袭则是更加的艰难不易。从另外一个角度来说，萧绰还有韩德让，那不是夫妻，胜似夫妻；而刘娥跟随真宗多年，无论是独居外室，还是权倾天下，私德上没有任何的污点，即便是宫美，那也是兄妹相称，清清白白。能做到这一点，孰为不易？看一看吕雉和武则天，那就明白了。这里说的呢，不是女人的节操问题，而是政治家的操守。萧绰与韩德让有情有义，政治盟友，公私两全，这无可厚非。难道刘娥就没有公私两全的人选吗？应该有，至少呢，宫美那就是天然的人选。可是刘娥没有这么做，所以更加不易。无论如何。一个将天下握在手里边的人，能够控制自己任何的私欲的膨胀，那、啊、都是令人尊敬、敬畏的。好，我是小雷子，咱们这一章说到这里，下一章接着说。